0: Pros y contras de hacer un leasing de un coche, de un vehículo. Es decir, un alquiler a largo plazo. El día de hoy quiero conversar contigo acerca de lo que para mí son los pros y los contras de tener un carro en modo de leasing. Un coche en modo de leasing pero antes déjame que te cuente las razones por las cuales yo hago leasing y por eso quiero hacer este vídeo para ti número uno a mí me gusta conducir un coche nuevo un carro nuevo eh, todo el tiempo la mayor cantidad del tiempo posible por eso hago leasings a tres años para que cada tres años pueda tener un coche nuevo número dos porque este video lo estoy grabando aquí en Noruega y aquí en Noruega los carros, los coches, como lo llamen en el país donde te encuentren, son muy costosos. Mucho más que en Estados Unidos, en España o en cualquier otro país. Por esa razón yo me he inclinado para poder tener un coche nuevo el, o la mayor cantidad del tiempo a esta figura del de leasing. Y número tres, a largo plazo, en mi opinión, yo pierdo menos dinero, aunque siempre se pierde dinero cuando se tiene un carro nuevo, porque es un activo que se devalúa muy rápido, pierdo menos dinero a través de la figura del leasing del coche. Bueno, habiéndote dado mis razones por las cuales yo hago leasing aquí en Noruega, eh, tal vez sería diferente si estuviera en otro país, pero hoy en día vivo aquí en Noruega. Quiero hablarte de esos, voy a darte tres pros y tres contras de hacer leasing para que tú mismo hagas tu análisis. Por ejemplo, eh, vamos con los pros primero. El número uno es que vas a poder tener un carro nuevo cada tres años. Es decir, eh, haces un contrato con una compañía, sacas un coche y lo puedes cambiar a los tres años, es decir que relativamente siempre vas a estar conduciendo un carro nuevo. Número dos, en los pros, eh, los gastos de mantenimiento de ese coche van a ser programados, es decir, tienes un mantenimiento al año, quizás si estás en un, en un país como este tienes que cambiarle lo, los cauchos, la, las llantas, eh, dos veces al año y eso es algo que te va a generar un costo, pero es un costo programado de mantenimiento. Y otro pro es que vas a poder tener un carro nuevo cada tres años. Entonces, básicamente, eh, esas son las ventajas que yo le veo al leasing. Ahora, vamos a hablar de las, de los contras, de las desventajas que tiene hacer un leasing también. Bueno, número uno, no es tu carro. Realmente estás contratando un servicio, pero no es eh, algo que que te pertenece, así que no puedes, por ejemplo, si estuvieses en una situación donde tus ingresos bajan, no vas a poder alquilarlo a un tercero, como ocurre que muchas personas alquilan sus carros a través de muchas páginas de internet en estos países donde se puede alquilar. Eso está prohibido cuando tienes un leasing porque no es tu carro. Eh, número dos, dentro de los cons, es que tienes la limitación de cuántos kilómetros vas a recorrer. Es decir, tú haces un contrato de leasing y es estipulado a tantos kilómetros o millas y no te puedes pasar. Normalmente es alrededor, eh, puedes hacer un contrato alrededor de 10.000, 15.000 kilómetros al año, pero si no conduces mucho, si no viajas mucho, quizás esa sea una buena opción para ti. Eh, y número tres, en los contras tenemos que el leasing es un gasto, no forma parte de tu patrimonio no es un activo, es decir, no vas a tener un carro allí que si lo pagas completo va a formar parte de tu, vamos a decir, columna de activos, donde puedes entonces sumarlo y en caso de una emergencia venderlo y obtener un dinero por el, el, el coche, en este caso. Entonces, ¿qué quiero transmitirte con este video de hoy? Que para algunas personas será bueno hacer un leasing, para otras personas tal vez no. Lo más importante es que tú evalúes tu caso. En mi caso, yo he elegido la figura de leasing, lo que no significa que sea la mejor o la única figura para tener un coche a tu disposición. Eh, como coach financiero también puedo decirte que normalmente si vives en una economía estable, donde los coches no son tan costosos, lo ideal quizás sería ir y comprar un coche usado con máximo tres años y ese coche tenerlo por muchos años, pagarlo completo y tenerlo allí. Ahora, eh, si eres, y sobre todo si eres una persona que te gusta rodar mucho, pero si eres una persona que te gusta, como es mi caso, tener un coche nuevo eh, cada tres años, entonces quizás la figura de leasing es mejor para ti, con todos y sus pros y sus contras. Eh, este video es más para, para, bueno, para que veas esas opciones, porque si te hablamos de la parte numérica, eh, normalmente cuando compras un carro, inmediatamente al salir de la puerta del concesionario ya pierde un 10%, y un año después es otro 10%, ya un 20% en promedio, no todos los carros se devalúan igual, pero son... Es un, puede llegar hasta un 50% o un 60% de devaluación a los tres años y cuando lo vas a vender, tienes que pagar, eh, y, o sea, el que te paga va a pagarte con un precio muy devaluado. Y en el caso particular de Noruega no es fácil vender los carros usados así, en mi experiencia. Adicionalmente, cuando haces el leasing en Noruega, también puedes hacerlo con o sin inicial, eh, pero lo más importante es que va a estar muy relacionado a qué tanto conduzcas tú. En, este, en esta época de la pandemia, yo por ejemplo me he dado cuenta, yo que soy una persona que no conduce mucho, no consume muchos kilómetros, eh, la figura del me ha funcionado mejor todavía, porque pago por el uso que le doy al coche, realmente por los kilómetros que ruedo, y pago acorde al coche, a la gama que he escogido también cosa que es muy importante. Los coches de alta gama normalmente se deprecian menos, son más robustos y, y duran más. Pero hoy en día, prácticamente todos los carros nuevos son buenos. Así que te dejo esta reflexión, te dejo mis pros y los contras, y te dejo mis razones para que tú mismo hagas tus cálculos y evalúes. Y me gustaría que me contaras aquí en los comentarios cómo lo haces tú, eh, qué cálculos haces, qué pregunta tienes, me gustaría entrar en contacto contigo por aquí. Si te gustó este vídeo y quieres que te grabe más vídeos como este o de algún tema en particular, también escríbemelo en los comentarios. Bueno, te veo el próximo jueves. Un abrazo y no olvides suscribirte a este canal y ayudarme a llevar este mensaje de finanzas personales a muchas personas más. Hasta el próximo jueves. Bye.